0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。你还在家中这个呃自己避疫吗？我希望大家能够把自己的身体能够照顾好，尽量减少外出。呃，像今天我本来跟我的孩子讲，我说：“哎，我该出去买一点菜了。”他跟我说：“妈妈，你冰库的东西应该可以吃上三个月哈。”后来我想一想，说：“哎，这个时候应该也是清冰库的一个好时机了。呃”呃呃，到昨天，我的儿子跟我说：“妈妈。”你今年已经开始买粽子吗？我说啊，还没啊。大家说，那我吃到的。我说，嗯，恭喜你，去年的哈。<笑>好，我觉得我应该清一清呃冰箱了。所以如果大家没有出去采买，我觉得 OK 啊，把冰箱的东西吃完，我觉得这个很重要。好，呃，最近我要跟大家来聊一聊哦，就是，呃、嗯，我们希望能够透过讲股的故事，或者是说，我们透过一些事情的一个分析啊、哦，让大家的视野慢慢的呃打开。那如果大家追剧追的呃很累的时候，我觉可以看看我们的节目哈、哦，增长一下这个见闻的。今天要跟大家聊什么呢？聊印度。呃，我们最近看到的印度的新闻，都会说啊，好难过，好伤心，好不舍，或者是说，哎，他们的卫生习惯怎么这么糟糕？呃，为什么呃得了这个疫情之后，他们竟然会想到就是用这个呃呃牛粪涂满了身体，然后喝去喝牛的呃呃尿尿？那我为什么这样做哈？那当然有一些呃，在印度呃，我想我们过去就定调，印度真的是一个穷人很多的。国家，但它不是一个穷国家，所以它穷人很多，所以在很多的乡下地方，那么可能卫生习惯真的没有建立很好，那可能有一些也是宗教信仰的关系，所以他们认为，嗯、呃，牛就是他们的呃神圣哈、哦，呃，他们叫圣牛嘛哈、哦，非常神圣的一个动物，所以他们认为牛粪啊或者牛的尿液都可以保护他们。那我们今天要跟大家聊的是，你不要只看到印度离我们很远。印度就算我们坐飞机哦，待四五个小时而已，其实并没有那么远。但是只是这个国家真的离我们很远，因为很多人都没有去过，包括我都还没有去过。我这么爱呃全世界走透透的人哦，我但我把印度留在很后面，因为我过去呃碰过很多的记者，他们有去印度采访的，回来的人都告诉我说哦，去印度。哦，真的吃的啊，各方面呃，这个交通啊，安全都非常的焦虑。呃，特别是每一个人回来都是拉肚子拉得要命哈、啊，或者在当地就肠胃不适，甚至我还有一个记者哇送急诊，这让我觉得非常的害怕。所以，呃，这个印度一直是我比较呃后面的一个考量。我想说，嗯，等到我身心灵比较调整得更好的时候才适合去啊。那今天要跟大家聊聊的是什么？聊印度会不会有一些蝴蝶效应？好，这个蝴蝶效应大家都会知道说，说哦，就是一只蝴蝶拍拍翅膀，哇，全世界都会发生了龙卷风了哈。那会不会印度也发生这样的一个蝴蝶效应？是会的，千万不要小看印度。我们看到都是印度很穷，卫生习惯很不好，可是我们待会会聊啊，它的 GDP 的成长啊。八九不离十啊！我的意思是说，过去，呃，当然，呃，呃，不管是亚洲啊，或者 M F， 都给他极高的一个评价，说他的这个嗯 G D P 会成长到十、十二、十一以上都有哈，十一、十二都有了。但就算他现在受到疫情所困，他没有十二，没有十一，我想十还有八九不离十，可能都是在世界上觉得很骄傲的一件事情了。那。还有很多印度不知道的事情，今天也会跟大家来聊一聊。我们先来聊一聊在海运业，最近很热门都在讲海运业。那么各位知道吗？印度跟海运业有很大的一个关联性，这是一个什么样的关联性呢？船员。好，船员在全世界，全世界的船员当中，有三个国家的船员，那么是最多船员的来源国，是哪三个国家呢？印度、中国跟菲律 宾， 印度、中国、菲律 宾， 就这三个国 家， 所以这个三个国家就是世界上最大的船员来源国。那么印度 呢， 就占了大概二十四万 名， 二十四万名。那全世界大概有一百六十万名的船 员， 好， 印度就有二十四万 名， 算一算五分之一啦。就五分之一哦，那五分之一会造成什么样的一个影响？因为他们的疫情很严重，所以到了很多港口的时候，他们就说：“哎，你不印度人不准下来，那你印度人不准下来，你不要搬货啦，你东西都不要搬了吗？”甚至还有人说：“如果你的船那上面有印度人的话，你不准进港。”真的有啊，因为他就占了五分之一，为什么可能没有印印度人？呃呃，在在在港口上面，所以现在有很多国际的海海运业当中啊，都在受到一些冲击，因为他都用了很多的印度人。可你不可能因为他印印度人，然后你就不让他进港，你就不让他卸货，所以这会造成航运业不、呃、海运业另外一个危机。之前的危机就是长赐号那么塞住了。那这次的危机，他们认为说不亚于长四号，因为这些如果呃这个船员都不能搬运，那整个货运又塞住了，或者你不让他进港，这也会塞住了。好，所以这也是未来在航运业要持续飙涨当中一个很重要的变数，就是各个国家会不会让印度人入港口，这个是关键。好，除了航运业之外，电子制造业。好，大家都知道。那么在班加罗，那么这个就是印度的细谷。好，在班加罗这附近，那世上有很多，你不要说全世界、啊、还有很多台湾的代工大厂都在印度啊。好，都在印度啊。那还有呢，今天呃新闻也出来了，就是、说如果印度疫情恶化的话，全球的智慧型手机可能要下修嘞，就是因为印度的疫情变化，而且下修到到这个 8.5%。哦，这也是因为说有很多的呃，这个印度的员工都染疫了。好，然后染疫之后呢，当然就没有办法呃，这个工作了。所以有一些呃城市几乎都是半封城的状况。好，就是呃只给进呃不给出的。啊、哦，不给出的那这样的情况之下，工作量就会减少。所以现在有很多的厂商都讲啊，说他们的那个生产线都已经呃减少了。那前两天的新闻，哎，上礼拜的新闻吧，上礼拜的新闻还讲说，哦，这个红海呢是派专机哦，啊、哦，派专机，那么去印度把员工接回来。看到这个消息，我还觉得哦蛮感动的，因为很多的台干在这个呃印度，他们也很担心啊，那到底谁能够把它接回来？当时是你把他们带去的，你能不能把他送？接回来，我觉得这也是你在呃对待台商干部一个非常重要的策略。我觉得红海这件事情，那么真的是做得很好。那当然呢，现在呃看得出来，呃很多的科技厂商在印度有设厂的，的确都有受到疫情的一个冲击跟影响了。好，另外就是纺织业，呃大家都知道，你很多的衣服，你翻开吊牌的话，有很多是 Made in India， 就是在印度制造的。那如果说印度也因为疫情的影响，那么显然呢，这欧美的单子要不要转，这是关键的。那纺织业大家都知道，它需要很多的嗯劳力嘛，比较便宜的这个呃劳工成本，所以当时有很多的这个厂，那么都在印度了。好，所以纺织业这个影响也会非常非常的大。好，纺织业我们看到了。纺织业主要真的是印度很重要的一个出口产业，占国印度国内的生产毛额 GDP 有两 percent 呢，好两 percent 呢，占制造业大概十 percent。那疫情升温，说实在的，纺织企业更没办法正常交货啊。那你这样欧美这些单子会不会就转单，而且就转到中国？哈，这也是中印之间吵来吵去，好一个很重要的关键，对不对？如果你印度真的出问题，我就转回呃中国了。好，另外呢，就汽车业会受到一些影响。那大家会觉得很奇怪，说，哎，为什么是汽车业受到影响？像呃，以台台台北来讲的话，我有朋友在那个呃,呃内湖上班，那他就跟我讲说，哇，现在因为疫情的关系啊，疫情升温，所以有很多人都不搭捷运了，所以在呃这个内湖啊，他们都开车上班，塞车塞死了。以前他们说大概到八点钟哦，那么印度呃不是印度内湖，内湖已经是空城了哈，已经是空城了，因为大家都已经往外跑了，所以那时候内湖都已经是空城了。可现在因为每个人都开车，所以到七点半八点还在塞车。但是捷运上就真的没有人，因为现在大家都会认为说要降低自己的风险，所以少去这个群聚。那本来家里都不开车的，一到五都不开车，搭捷运其实很方便的。因为六日嘛，有时候家人出去玩需要用，可是现在就是上班时间，大家都把车开出来了。那印度的情况是这样吗？是因为疫情升高，所以每个人都在买车，或是每个人都把车开出来吗？不不不，不是这样的。我看到其实还蛮。呃，心酸的哈、哦，就是在呃汽车制造业当中啊、哦，有一个非常重要，就是他们有一些那个氧气，好、哦、那个氧气，那工业用的氧气呢，其实为了要做焊接，哈、哦，那汽车我不是很懂，可是有很多是工业氧气，那工业氧气是要做这个焊接的，那现在印度疫情不是爆发吗？所以呢，现在政府就征收了所有这些。呃，这个工业呃，这个汽车厂的工业用的氧气全部都征收，好，全部都征收。那、哦、这样汽车业就就就业、呃、业务就终止了，因为我就不能焊接，我什么都不能做了，好、哦，就终止了。那么现在已经有很多的厂商，包括本田、丰田呐、啊，哈、哦、，Suzuki 啦，哈、哦，他们都说没办法，因为一切都还是要给。这个让政府能够征收这些工业的氧气，啊、呃，对啊，因为呃，我们现在也看到印度其他疫情不断的嗯蔓延，其实很大的关键因素就是医疗资源的问题。那医疗资源现在的状况就是氧气不足，所以他们要制造呃自己自制,制这个氧气。呃，上礼拜我还看到一个。网络的新闻我没有看得很仔细，因为我每次看到这个、嗯、比较难过的新闻，我眼睛都是闭着，然后嗯不敢看得太仔细。我知道是一个印度的明星，那呃他们呃进入了，他到医院去了，可是，一样没有人，一样没有资源，一样没有氧气。那我好像觉得我看过他的电影，可是他也是说他在等死当中，所以看得真的蛮难过。就是说，呃疫情这样的一个冲击，就算你贵为电影明星，可是你进了医院。那你也一样没有办法受到这样的一个照顾啊、呃，也是一样没有氧气的，所以看到嗯，这蛮难过。所以你想想看，汽车业也会受到一些冲击。那另外疫苗的供给，大家都知道，印度其实是一个嗯、呃，这个药学。好，我们还还有很多医学哦，真的不要忽略它哈、哦。其实在，在呃国际上，我还看我还听过我一个医生讲，就是说像欧洲啊，哦，就是欧洲有很多有钱人，他们所有自己私人的呃这个医生之外，他们有时候都还会有一些呃印度的医疗团队，也就是说他们会给他第二个意见。我们都知道说啊，比方说一个医生叫我们要开刀，那我们开不开？我们就问 second opinion， 就是说第二个医生的看法怎么样，然后我们自己综合判断。可有钱人他们不是这样子，他们除了有医本地的医疗团队之外，他们其实在印度还有医疗的顾问来帮你说，哎，评估一下你这个刀到底要不要开，或你这药到底吃不吃？哈，这有钱人的思维是这样，所以医学上其实很有，呃，印度人其实也有一席之地的，特别在欧洲人的眼中。那另外在这个药学当中，大家也知道有很多的呃，学名药，它经过专利期之后。它经过专利期之后，那么它就可以生产。所以像这次有很多的疫苗，像 A Z 啊什么的，有一些疫苗的代工，那么就是在印度代工的。我我那时候看到这个新闻的时候，其实我心里的 o l w a s 说，哇，那印度疫情这么严重，那你自己有在代工疫苗，能不能 a 一点下来，先让呃国家这个自己能够自救？但当然是不行的哈，因为像欧洲啦、美国也是催他们的疫苗催得要死的哈，你不可能呃这个这个这个先按杠下来哈，这大概是没有办法能够做的事情。现在只能看到，就是说是不是呃印度可以。呃、嗯，这个跟世界卫生组织就反映哈，就是能不能保留一些疫苗给他们？我想这应该是可行之道。不过大家知道哦，如果印度的疫情再扩大，那你想想看，它的疫情再扩大，那你觉得他们生产疫苗不会受到一些冲击跟影响吗？一定会的，一定会的。所以疫苗的供给这件事情其实是非常非常的重要的。好，那另外呢，就是除了这些事情之外，我们还要看病毒的扩散。就印度，它现在染疫情况这么严重，我们在台湾也有这个印度的呃。病毒的变种株，在国际当中已经有,有发现到了。那病毒的扩散已经扩散到邻近的国家当中了，像邻近国家当中有像尼泊尔、像斯里兰卡，好，那现在都出现了感染数增加的一个状况，甚至在香港跟新加坡，好，都验出来说有来自印度的感染病例。都有了，所以这病毒的扩散，呃，像已经全世界在扩散，所以真的不是只有印度的事情。呃，我最近大家有听到这个，有一些朋友讲说啊，印度的事情也不是我们的事情啊，我们只能呃可怜一下。可是不，就像我刚刚一路讲下来的，我们全世界其实都是绑在一起，不管是啊我们的工业生产、经济的活动力都绑在一起。那病毒这样子的流 窜， 我们没有一个人可以置身世呃事 外， 所 以， 我们不要以为说只是发生的事 情， 那我们就觉得 哦， 印度人很可 怜， 只是可怜这样而已嘛。我们要了解那个全 貌， 这个很重要。所以现在看到公共卫生专家都已经出来讲话 了， 他说病呃这个印度的病毒 株， 如果说不能够早一点能够发现它呃这个有效控制的一个疫苗跟疗法的 话， 很容易就扩散到全世界了。这也是全世界都要关注的一个议题了。那另外 呢， 就是印 度， 印度是全世界第六大经济 体， 所以你千万不要以为说 哦， 印度很落 后， 它的确是比较落 后， 但它是全世界第六大经济体。现在它的疫情已经让很多人很紧张了，所以像欧洲跟呃美国有很多外包的业务，大家都知道哦，说是外包的业务就 outsourcing 到这个印度啊，印度他们有便宜的人，而且他们的英文都不错，可以来呃这个解决这样的问题。台湾也有很多的业务其实是外包到印度去的啊，这会不会因为他们染疫增加，然后我们的外包的业务就可能也要？这个呃出现问题了，这个也很重要哈。那现在我看到最新的一个数字哦，印度的染疫人口，哎，这数字跟台湾有点连结，两千三百万人哎。就台湾的人口、欸哦，真的是有点小小的一个一个一个一个连结、哦、真的是蛮不可思议的。好，那我们刚刚也谈到了，就是说，呃，整个呃国际上面对于印度、哦、印度它的、呃、这个 GDP 的一个展望情况，其实是蛮好的、欸、因为现在疫情看起来来势汹汹的，可是印度的股市，我们待会会跟大家讲，相对抗跌啊 ，IMF 它最新的一个呃经济预估啊、哦，它看到了。就是它最高预估它有十二点五 ，O E C D 有预估它会成长十二十点六，哎，那当然它是四月中旬发布的呃讯息，那后来到下旬，但是到五月的时候，印度的疫情其实是越来越呃严重的，可是就算是这样，全世界很多经济学家也都认为今年印度 G D P 的成长率也有十，而且就算没有十。也八九不离十。我的意思是说，在全世界当中，那么它的经济成长还是值得关注的。为什么？因为 Moody 如果还要选举的话，他一定要做基础的建设，而这基础的建设很像现在拜登的经济学，他们现在也提出一些基础建设，因为基础建设是最快的，赶快就可以把这个呃就业的人带上来，把经济的活动力带上来。所以印度是不是也能够很开展这样子的一个？呃，很快的基础建设，这个我们可以之后再观察一下。好，那接下来我们就来看看哦。其实后来跑这个资料出来之后，我自己都吓一跳。也就是说，印度这么惨，那印度基金不就更惨了吗？对不对？哎，一个国家染疫人口哦三十万、四十万这样的一个增加，然后我们看到的画面真是惨不忍睹的真的惨不忍睹的哦，就是嗯，在恒河边就就烧了，还有就是在公园要伐树，嗯、呃，只是为了要烧更多的，呃，这个这个染疫过世的人，这这这这些新闻看起来很恐怖，但如果你看到印度的基金，你会觉得很不可思议。你到今呃今年为止啊，我我统计到这个四月底而已啦，哈，统计到四月底，因为我找的资料不是那么容易找到的哈。到四月底的话，还是涨的哦，涨四趴五趴，甚至最高还要涨到 9.33 趴，哦，还蛮多的。那就算 ETF 也有 3.69 percent， 最近当然有一些是跌的。好，最近有一些跌的，那我想，呃，跌最惨的也不会是印度，呃，最近跌很惨，其实台湾，好、哦，台湾跌的还还还蛮惨的，因为连 b r u o m b e r g 上面都讲说，哎，我们的我们是防疫的模范生了、啊，哈、哦，就是、呃、台湾跟新加坡，那么现在有点破功，可是我希望哈、哦，我们只要能够全民能够把自己照顾好。那我想，我们希望也能够再创下世界的一个记录，就是我们让疫情能够缓和下来。好，那当然有很多人问我说，那如果有印度基金的人怎么办呢？呃，过去有印度基金的人，目前看起来其实是有赚的。那我想，疫情终究会过去，终究会过去。那如果你还可以有的，因为过去我们都会认为说，对于这种新兴的一个呃国家，你的持股本来就不要太高哦，你有一个一成，我想是 OK 的。那目前看起来，就算疫情这么严重，它的基金其实也没有什么跌到。好，那如果说五月份震荡一下，如果全世界的经济慢慢的。就回到一个轨道的话，那我想其实你应该可以持呃持续的持有。那如果你真的很害怕，你有赚，那你就把它卖掉，我觉得也是 OK 的。所以我希望今天的节目当中能够让大家呃清楚的知道，就是印度的一个蝴蝶效应。就算我们在家里，然后我们也可以清楚的知道一下这个呃印度的一个状况。好，今天跟大家分享在这边，我们下次再见喽，拜拜。